0: Всем привет! Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, наши дорогие слушатели нашего подкаста «Фэшн Прокачка». Мы очень соскучились, и сегодня мы рады представить нашу наш следующий эпизод. На самом деле, это эпизод из серии подкастов про маркетплейсы. Приветствую своего прекрасного ведущего Жень Буарцева. Жень, привет! привет. привет. И сегодня у нас в гостях Александра Артушкина из Ламоды, управляющий коммерческий директор платформы Ламода. Привет, Александра! Всем привет! Привет всем слушателям! Слушай, огромное спасибо, что ты к нам пришла. Мы очень рады, ну вообще, как не устаю никогда, повторя... не, не устаю никогда повторять, что очень люблю яком e за то, что все очень открытые, все приходят в гости, охотно рассказывают, будь то офлайн, онлайн, любые форматы. И в лабхаусе мы были недавно с Сломодой, и Озон там приходит, и Алиэкспресс. Поэтому вообще очень здорово, что из первых рук мы можем получить информацию интересную и полезную, главное. Напоминаю, что наш подкаст для того, чтобы какую-то информацию для себя черпали малые средние бренды, может быть, представители крупного бренда тоже что-то новое для себя узнают. Поэтому наша задача сегодня максимально узнать, что же у «Ламоды» есть нового интересного, какие есть возможности для селлеров, для продавцов на платформе, Мы ну вообще по поближе познакомиться. познакомиться.
1: Okay.
0: Александра, первый вопрос, наверное, вот такой задам, поскольку мы уже тут в, в закулисе чуть-чуть обсудили, что... Аламод называет себя не маркетплейсом, а платформой. Вот почему и вот в чем отличие, и какая-то есть разница для, вот, для продавцов на платформе?
2: На самом деле, конечно, есть. То есть, что такое вообще маркетплейс? Да, маркетплейс пошел из Амазона, когда Амазон сделал себя доступным для всех сейлеров, активно начали не продаваться, не используя fulfillment Амазона и так далее и тому подобное. То есть, это в принципе возможность использовать платформу как некий, некую витрину, да, а дальше уже все операции идут на стороне самого селлера. Ламода предлагает абсолютно разные виды сотрудничеств, разные схемы, разные модели. И сама модель маркетплейса, когда вот мы предоставляем, соответственно, нашу витрину, она у нас занимает достаточно маленькую долю. А большую долю занимает наша собственная закупка, наш собственный ритейл, да, соответственно, когда мы работаем по классическому, по классической схеме сотрудничества с брендами, закупаем товар, и затем это, скажем так, marketplace fulfillment, да, можно еще назвать это комиссией, когда мы работаем по договору комиссии, когда наши сейлеры отгружают нам товар на склад, и мы уже, соответственно, в дальнейшем распределяем их по клиентским заказам, то есть такая неклассивная классическая модель, скажем так, маркетплейса, да, которую, которая существует в Европе, которая существует в Штатах и а в остальном мире. И так как, опять же, у нас нет, у Lomoda нет задачи стать полностью, вот перейти вот на полностью схему Marketplace. Вот я считаю, что немножко некорректно называть Lomoda Marketplace, скорее мы платформа, платформа, фэшн-платформа для покупателей, да, для, соответственно, наших клиентов, и фэшн-платформа для наших партнеров. Да. И партнеры, это могут быть поставщики по схеме ритейла, это могут быть наши селлеры по схеме Marketplace, но все-таки мы не стопроцентный Marketplace, мы, мы, мы платформа, которая скажем так, предоставляет самый широкий выбор именно фэшн-товаров.
1: Я говорю, так круто ответили, как будто бы э, вот, ну, много раз уже это где-то повторяли.
0: Странное это... дело, да, Женя?
1: Да. Мне интересно вот с такой точки зрения задать вопрос. Я, может быть, немножко с подковырками вопросы задаю. Какое основное конкурентное преимущество дает такое позиционирование по отношению, скажем так, коллегам по цеху?
2: Это на самом деле очень интересный вопрос, и для мира достаточно уникальная ситуация. Объясню почему. Если посмотреть на, например, европейский ком, он сильно отличается от того, что мы наблюдаем в России, да, что, присутствует, что есть на Европе, в европейском якоме. Есть, скажем так, ключевой general merchandise player, да, это тот же самый Amazon, да, можно, в принципе, Али к нему тоже отнести, который сейчас все больше и больше тоже пытается привлечь покупателей в Европе. То есть их по факту там два, которые делят это такой основной европейский рынок, да, если говорить о глобальной Европе. И есть достаточно много а, таких а, специализированных игроков, а, да, типа Золанда, которые лидируют как раз-таки в фэшн-пространстве Европы. ASOS, About You… Uh, тот же самый на a porter и их, правда, много, много таких платформ. Вот так устроен европейский рынок, то есть услов условно два там, ключевых general merchandise игрока и много таких достаточно сегментированных других игроков. Если посмотреть на Россию, здесь ситуация абсолютно противоположная. У нас есть гиганты, которые играют как раз-таки в поле general merchandise, они большие, они конкурируют друг с другом, они представляют огромное количество разнообразных категорий, огромное количество товарных наименований и так далее. То есть такие вот российские амазоны. И по факту, если мы посмотрим на фэшн-пространство, да, то есть как раз-таки на таких, ну не нишевых, да, а специализированных игроков, в фэшне это Ламода И близкого больше никого и нет. То есть в этом плане как раз-таки... Ламода тема уникальна, что мы и не хотим быть дженерал мирштайз игроком, мы не хотим вот быть российским амазоном, это не наша задача. Наша задача быть таким чисто фэшн-пространством для наших клиентов, что когда ты думаешь, условно, вот клиент наш думает, где я могу посмотреть максимально релевантно для меня фэшн-ассортимент или где я могу прочитать максимально полезную информацию о фэшн, этот клиент думает о Ламоде, потому что все, все, вот Ламода – это лидер вот здесь. Вот, вот это, по факту, и наша задача, и, соответственно, то, к чему мы стремимся, то, что мы уже делаем хорошо. И в General merchandise мы не идем. И вот это как раз-таки уникальная,
0: уникальная ситуация на рынке. Да, мы говорили про, про то, что вы не хотите быть российским Амазоном. Ну, понятно, там на российский Амазон другая немножко платформа, <платформа> претендует. Uh, а есть какие-то у вас референсы uh, в, ну, на международном рынке? Не знаю, может быть, это Farfetch или еще кто-то, вот, кто вам нравится? Uh, может быть, да, они частично и в России уже являются конкурентами вашими, но тем не менее вот, кто нравится вам из фэшн таких игроков? Uh, тоже интересный вопрос, очень,
2: на который однозначно, наверное, ответить не получится, потому что Российский фэшн при том, что именно, скажем так, доля фэшн-экома, доля, в принципе, экома в России сильнее ниже, например, европейских показателей, там, китайских, американских показателей, mm -hmm. но при этом сам, вот, сам фэшн-экома, сервисы, которые фэшн ком предлагает, и, в принципе, эком российские, он во многих, во многих областях далеко впереди остального мира, и вот поэтому сказать, что вот есть кто-то такой лидер мировой, на которого мы равняемся, который прям сильно преуспел, наверное, вот одного не назовешь, потому что если мы говорим о Европе, то, конечно, наверное, ближе всего к нам это Золанда, именно по, скажем так, их стратегии, да, потому как они обращаются с ассортиментом, по их бренд-портфолио, по их, скажем так, развитию категории и так далее. Но если мы посмотрим, к примеру, некоторые категории, мы считаем, что ломода они уже даже более развиты, чем того же самого Золанда. Если мы посмотрим по уровню клиентского сервиса, ламода здесь далеко впереди Золанда, например, да, то есть по каким-то параметрам, да, нам есть на, есть на что равняться и на кого равняться, но по каким-то параметрам, мне кажется, даже многим глобальным игрокам стоит посмотреть на то, что делаем мы.
0: А можете вот здесь поподробнее остановиться? Очень интересно нам всегда сравнивать, вот с, мы часто приводим аналогии с зарубежными рынками, и мы знаем, что там с якомом, e с логистикой, доставкой вообще не все так здорово, как у нас. Мы здесь прям вот как-то ну в хорошем таком находимся а, поле, да, и у нас вроде как ну все классно. На следующий день тебе все могут привести. А, наверняка вот поскольку вы упомянули это сами, а, вот например с Заланда, да, вот чем вы лучше, как как вот ну, даже интересно, как вот чем мы в России лучше, это все вот какие моменты делаем лучше. А... Наверное, начну как раз-таки
2: с клиентского опыта, да, с наших сервисов, которые мы предоставляем
0: клиентам.
2: Это, конечно, По факту,
0: это покупателям мы имеем в виду.
2: Да-да-да, покупателям. Mm -hmm. По факту, то, что мы делаем с доставкой, у нас доставка практически везде бесплатная, у нас доставка на следующий день или там, соответственно, в зависимости от отдаленности региона от Москвы через день, то есть, соответственно, второй день. В Москве это этот же день, если ты хочешь. Вот вот то, что мы делаем как базовые наши условия клиентского сервиса, да, то есть тебе не нужно для этого делать что-то такое неординарное, да, ты просто заходишь на ломоду и, соответственно, покупаешь то, что тебе надо, заказываешь то, что тебе надо. Тебе это привозят на следующий день, не просят у тебя за это денег, и при этом тебе еще дают возможность все это примерить, вот, тебе дает возможность не оплачивать это сразу, а оплатить уже по факту, когда ты уже все примерил и понял, что тебе надо. Вот, вот этот вот базовый сервис, который мы называем базовым, да, потому mm -hmm. что мы его предоставляем всем клиентам, для Европы его или не существует еще вообще, или он называется премиальным, и, соответственно, те платформы, которые предоставляют такой сервис, они просят за это деньги. То есть клиенты, соответственно, оплачивают вот эти вот сервисы. Uh -huh. А у нас этот, вот этот премиальный, премиальный, скажем так, премиальный европейский сервис, у нас он распространяется на всех клиентов, вне зависимости от того, какую, какую сумму он хочет у нас оставить. Условно, заказал он на сумму 2000 рублей, да, он получит бесплатную доставку на следующий день, примерит все, решит, что ему нужно, что ему не нужно, может вообще от всего отказаться, и, условно, там ничего ему за это не будет. Вот в Европе это сейчас, на данный момент, невозможно. Они, в принципе, только сейчас начинают тестировать именно, примерку, например, примерку товаров, то есть, когда у тебя условно есть курьер, который к тебе приезжает, и он дает тебе возможность вот, за какой-то период времени примерить все вещи и сразу от них uh -huh. отказаться. Они это только начинают сейчас делать. То есть, вообще у у нас Нигде не было этого? Ни, ни uh... одна платформа не предлагала? Насколько я знаю, нет. Вот. Но опять же, там может быть какие-то нишевые игроки или, например, очень премиальные игроки, которые это предлагали. И глобальные, и глобальные игроки нет. Uh
0: -huh. а,
2: вот. а мы это предлагаем уже не первый год. Там, если не ошибаюсь, мы в принципе то ли с 2012 -го года, то ли даже с 2011 -го года такая опция у нас была. Там уже, уже могу ошибиться. Вот. Это сильно нас выделяет. И когда, например, мы общаемся с или с головными офисами брендов, или, в принципе, с нашими коллегами – в Европе, они не понимают, как это возможно, потому что мало того, что Россия сама по себе огромная страна, и, в принципе, логистика она сложная в России и дорогая, так мы еще, соответственно, это делаем по факту бесплатно для наших клиентов. То есть вот это вот в голове европейских ритейлеров, онлайн-ритейлеров, пока никак не умещается. Как так можно делать, и зачем и почему вы это делаете? Это второй вопрос, зачем и почему мы это делаем. Тут, наверное, нужно говорить о том, что ИКОМ развивался в России крайне медленно, и были достаточно глобальные блокеры для клиентов, почему им нужно переходить в ИКОМ. И, наверное, один из основных – это было недоверие. Да, то есть мы помним условно 2000-е годы, мы помним начало развития икома e что было и много разных сомнительных сайтов, и было очень много сайтов мошенников, скажем так, которые забирают деньги, ничего не доставляют. Есть то есть везде точно. нам кричали, отовсюду нам кричали, это опасно. Это опасно, опасно, не идите в иком, e там вас будут обманывать. Вот. И, соответственно, для любой платформы, там не только для нас, но также для наших коллег по рынку, вот этот блокер нужно было как-то побороть. И, соответственно, как ты его можешь побороть, это когда ты не спрашиваешь клиента ничего, а даешь ему попробовать. То есть, когда он не покупает кота в мешке, да, то, что, соответственно, происходит в Европе условно, да, когда ты должен предоплатить что-то, потом ты получишь, и ты не знаешь, что там, а вдруг там совсем не то и так далее. Вот, соответственно, мы сразу пришли к тому, что ты не должен покупать кота в мешке, ты не должен платить сразу. Ты можешь попробовать, ты можешь заказать, ты посмотришь. Если тебе не понравилось, тебя никто ничего не просит оплачивать. Ну, то есть, соответственно, побороть вот этот вот барьер. Вот, и его мы, соответственно, побороли, Онлайн да? растет достаточно стремительно. И второй барьер – это как раз-таки связан с фэшеном, да, это то, что у тебя нет возможности пощупать товар, да, это до сих пор является один, одним из основных блокеров для офлайн покупателей почему они не переходят в онлайн, это отсутствие вот этого тактильного ощущения, то, что ты видишь, что ты берешь, но это опять же, это опять же мы боремся с этим тем, что мы не берем предоплату с наших клиентов, клиенты выбирают Несколько вещей, они могут взять несколько размеров, просто несколько похожих вещей, чтобы определиться с фасоном. Мы это привозим, они это все примеряют и уже делают свой финальный выбор и оплачивают только то, что,
0: соответственно, им подошло. Тоже хороший инструмент, скажем так. Да, говоря, продолжая разговор о сервисах, хотела бы затронуть вот эту тему. Мне кажется... Ну, насколько вот я сейчас помню, только у вас есть сервис «Стилист», вы запускали его летом, насколько я тоже помню. А, в чем состоит этот сервис, расскажите, пожалуйста, коротенько. И я вот слышала, уже спустя несколько месяцев было сообщение о том от вас, что а, средний чек покупателей, которые пользовались услугой «Стилиста», вырос там чуть ли не в четыре раза. Правда это или нет?
2: Конечно, правда.
0: Что такое сервис-стилисты? Как это
2: устроено? И вообще зачем это нужно нам? Зачем это нужно клиенту? Тут опять же нужно обратиться к офлайну, к опыту, к клиентскому опыту в офлайне, к клиентскому опыту в онлайне. Что ты делаешь в оффлайне? Да? Ты, соответственно, заходишь в магазин, и у тебя, соответственно, огромный-огромный выбор, и ты все сразу можешь прямо здесь примерить, помиксовать, посмотреть, как это сочетается и так далее. Плюс у тебя зачастую в офлайне есть консультанты, которые также тебе могут помочь что-то подобрать и, соответственно, облегчить твой выбор. В онлайне полка... Ну, условно, безгранично, да, то есть это не магазин, в который ты заходишь, условно, там, не знаю, магазин Заров, в который ты заходишь, у тебя есть там три зала, ну, там, под, под, потребуется у тебя 30 минут, чтобы их все обойти, да, чтобы обойти все полки в онлайне, я боюсь, что тебе и даже дня не хватит, потому что ассортимент очень широкий, он, правда, огромный, и если тебе что-то нужно конкретное, то тебе достаточно тяжело это найти. Вот, а тем более, если тебе нужно собрать полный лук, да, и тебе нужно, чтобы нужно все это подобрать, это, правда, потребуется много времени. И здесь мы работаем там, в том числе и с самой платформой, соответственно, с фильтрами, с навигацией, чтобы это было удобно делать. Но это все равно вот, не решает проблему... Скажем так, вот этого консультантской работы, да, когда в магазине тебе могут что-то посоветовать. Что делает стилист? Стилист, по факту, он за тебя делает эту работу, он подбирает тебе луки, исходя из твоих требований. Да, то есть куда ты там собираешь лук, ты собираешь лук для офиса, ты собираешь лук в отпуск, там, чем ты собираешься заниматься, какие, какой тебе стиль нравится, какие там тебе цвета нравятся и так далее и тому подобное, и стилист вот проводит всю эту многочасовую работу за тебя и отправляет тебе готовый набор, да, то есть готовый лук, который тебе по мнению стилиста скорее всего подойдет, uh -huh. и вот Такие мы это запустили, и то, что мы, и, что, и то, что мы видим, говорит нам о том, что да, это подходит нашим клиентам, они довольны, они, соответственно, покупают там не одну, не одну там блузку, да, а там через две недели пойдут за юбкой, например. Они покупают все разом, потому что это правда подходит, это правда сочетается, за него уже провели вот эту вот подготовительную работу, и все, что ему нужно сделать, это примерить и понять, а подходит это мне или нет, нравится мне это или нет. И вот по нашим Соответственно, тестам, которые мы наблюдали на протяжении четвертого квартала, да, это подходит. Это востребованная услуга. Клиенты хотят экономить свое время и хотят, чтобы вот эту вот работу проводили
0: профессионалы. Вот. Да, у меня есть комментарии на эту тему. Мне кажется, вот про то, что вы до этого говорили, и про, ну, про, про сервис примерки, да, который ну, просто essential, must-have для моды, и про сервис стилистов, который тоже дает дополнительную ценность платформе. Это, на самом деле, когда такое привнесение офлайн-опыта с одеждой и с модой да, в онлайн-пространство и абсолютно четко понятно, что вообще-то это надо делать, по идее, да, то есть и люди, что хотят делать люди обычно с одеждой в офлайне, они хотят ее примерять, и второе, они в принципе не против получить какой-то профессиональный совет по поводу луков, да, потому что огромное количество людей, вот, это не только мужчины, но и очень много женщин, которые вот, ну, не любят ходить в магазины, они, у них прям ступор начинается, они не знают, что им покупать, и мне кажется, вот в чем здесь еще ценность, ну, вот я, опять же, да, не то чтобы... Мне нравится просто очень эта, эта опция, потому что, еще потому, что она да, как бы приближает вот, там, стилиста к ну, простому человеку, потому что, согласитесь, ну, стили... услугами стилиста вообще мало кто пользуется, ну, вот так массово, да, а здесь... Получается такое приближение этого сервиса, когда ты онлайн, вроде тебе проще, да, тебе не надо, ты думаешь, ну да, мне, может быть, нужен был бы стилист, но это мне надо где-то узнать, найти контакты, а вдруг мне не подойдет и так далее. В онлайне как-то проще всегда все, да, там, Хоппен там поставил, не знаю, как там выглядит на сайте, не помню, ну, там, условно говоря, подал заявочку, тебе там... Пришел человек тоже в онлайне и, ну, и рассказывает тебе, да, там делает подборки и так далее. Но ну, очень многие люди, там, одновременно, не знаю, там, интроверта, да, им не хочется там общаться, или они... Ну, то есть есть какие-то барьеры, мне кажется, психологические. Вот именно там пойти, вот нанять стилиста, да? кажется, да. что это что-то такое заоблачное. Поэтому очень круто, на самом деле, что онлайн-платформа приблизила к нам услуги стилистов. Это правда. И тут тоже важно сказать, что, в принципе,
2: онлайн разрушает многие барьеры для людей, потому что все вы верно говорите про стилистов, что ты так вот редко обратишься к профессионалу за тем, что тебе подобрали лук. Ты редко посмотришь что-то, ассортимент, который тебе кажется почему-то по каким-то причинам uh -huh. тебе может не подойти, или ты даже боишься заходить в магазин, например, если мы говорим о премиальных магазинах, да, то есть у них на самом деле есть такой барьер у клиентов, я не пойду туда, потому что там дорого, там на меня как-то не посмотрят, неправильно посмотрят и так далее. В онлайне этих барьеров нет, ты вообще свободен делать то, что тебе хочется, ты можешь изучать все, вот. И это, конечно, вот, очень классно, это огромное преимущество онлайна перед офлайном.
0: Ну да, мне бы я бы сказала, что сейчас тоже, опять же, мы до, до эфира обсуждали офисы, да, как вот люди будут в онлайне, в офлайне, пришли к выводу, что гибридная модель будет преобладать, вот, и так и, так, и в моде не будет именно а, такого вот. Только онлайн, и все просто, дигитал и больше ничего. Онлайн с офлайном сейчас очень сильно пересекаются, и то в том числе и в оффлайне появляются фиджитал модели и прочее. Кстати, хотела спросить, как чувствуют ваш, себя ваши офлайн точки Что-то а, давно не, бывало, не было. Они
2: чувствуют себя прекрасно. А, тут, на самом деле, очень важную тему вы затронули. да, фиджитал и так далее – я тоже убеждена, что не будет в нашем мире только онлайна или только оффлайна. Эти, две, эти два стрима должны работать вместе, должны развиваться вместе, и они оба будут трансформироваться. Онлайн все больше и больше будут также черпать что-то для себя новое из офлайна, а офлайн, наоборот, из онлайна. Вот. Это, это однозначно, потому что тебе нужно быть там, где твой покупатель. А покупатель, он не только присутствует в виртуальном мире, он присутствует и в оффлайне, да, в реальной жизни точки мы открываем, мы продолжаем их открывать, но тут вот тоже важно, важно помнить о том, что мы именно делаем. То есть наши пикапоинты, наши ПВЗ, они по факту Наверное, их можно назвать некоторыми шоурумами, то есть они красивые, красивые, примерочные, то есть тебе туда приходить приятно. Ты, как, ты приходишь туда словно в небольшой бутик вот без, без вешалок, да? то есть без, без рейлов с одеждой, да? тебе эту одежду сразу выдают. И для нас это очень важно сохранить вот эту вот ценность. То есть мы не открываем точки условно просто, чтобы выдавать заказы. Мы хотим, чтобы клиент получал удовольствие от того эксперимента. От эксперимента сломоны, да, от момента получения товара, от обслуживания и так далее. То есть для нас именно клиентский опыт, он находится в центре и фокусе всегда. По сути, мы всегда думаем о том, как нам стать лучше именно для клиента, потому что он наш потребитель.
1: У меня вот, может быть, я немножко выпал из истории. Вы сейчас скажете, ой, это же вообще уже давно было. Я вот до сих пор вспоминаю ваше приложение с возможностью обмера ноги. Вот. Ну а, что,
0: это не совсем недавно уже было. А,
1: да, в каком состоянии сейчас оно находится вообще? Есть там какие-то перспективы?
2: Мы постоянно экспериментируем, постоянно дорабатываем, то есть мы пробуем разные формы, как мы можем по-разному помочь нашим клиентам определиться с размером, потому что не секрет, что неправильно неправильно заказанный размер зачастую является причиной отказа от этого товара, вот когда на момент как раз-таки получения заказа. И это неудобно ни клиенту, да, потому что он не попал, он, может, ему понравилась модель, но вот он не попал в размер, он расстраивается, возвращает, потом заказывает заново и так далее. И это неудобно для самой платформы, да, потому что мы тоже как бы за каждую отправленную вещь мы несем косты, да, и просто вот возить туда-сюда неправильные размеры удовольствие как бы удовольствия мало в этом. Соответственно, над этим работают команды. Мы постоянно Тестируем, то есть постоянно тестируем именно с, скажем так, помощником по выбору размеров, как это правильно сделать, с рекомендациями, что, что нужно измерить, как это нужно измерить. Вот то, что я думаю, вы говорите, это, наверное, говорите про белый лист бумаги, когда нужно ногу подставить. Не уверен, не это?
1: Когда с помощью приложения можно было как бы, определить размер своего, своей ноги. А,
2: я поняла, да-да-да. Ну, Но... Просто
1: про фиджитал заговорили.
2: Да, да. Вот это все дорабатывается. То есть здесь нет какого-то, скажем так, готового решения, которое ты можешь сразу интегрировать и которое будет работать предельно корректно. Это все равно мы должны понимать, что любые вот такие вот фичи, они новые, они новые для рынка. Вот, и потребуется какое-то время разработчикам, провайдерам таких услуг, чтобы, скажем так, сделать вот эту фичу максимально точно и максимально работающую корректно. То есть это займет время. Но при этом опять же мы тестируем, мы пробуем разные вещи, опять же и вот такие фичи, и плюс просто рекомендации по размерам, размерные сетки и так далее и тому подобное. Вот так что здесь вопрос, мне кажется, просто именно не бояться пробовать какие-то новые решения на рынке и не бояться их интегрировать на платформу.
1: Ну, меня просто как эксперта очень интересуются эти новые технологии, потому что я, честно говоря, верю, что за ними будущее. Понимаю, что прямо сейчас в моменте это может еще сыровато все выглядеть, но точно то, что раз это уже появилось, оно дальше будет только развиваться. Ну, ладно, давайте приземлимся на вот наше текущее такое земное. Расскажите, пожалуйста, какие у вас сервисы вообще для селлеров есть? Что можете здесь?
0: Да, чтобы нам для бизнеса как-то теперь, ну, понятно, что в целом, что делает LaModa для развития платформы, она естественно, делается для того, чтобы бизнесы, которые находятся на платформе, были более успешными, продавали лучше, больше, не знаю, красивей, вот, ну, тогда давайте переключимся на то, что для них есть внутри, может быть, прям какие-то интересные маркетинговые инструменты, вот магазин зашел на Ламоду, хочет продавать, чем рекомендуете воспользоваться?
2: Да, тут даже не о сервисах, наверное, а вообще о том, как лучше селлеру начинать работать с платформой, потому что во многом сервисы, они, конечно, облегчают жизнь, они помогают, правда, продажам, но основная работа все-таки лежит на самом селлере, и он должен понимать, что от него требуется. Скажем так, Самостоятельно продавать на платформе не всегда легко, да, то есть ты должен понимать о том, что, то, что ты управляешь своими продажами, а это работа, да, то есть ты, соответственно, и помимо тебя есть еще там 4000 брендов, которые занимаются, по сути, тем же самым, они продают товары через ламоду, вот, это и формирование ассортимента, формирование ассортиментной матрицы, да, потому что ты тоже должен понимать, а что нужно клиенту. И в этом плане я тоже должна отметить, что я думаю, что это постоянно везде звучало и на всех конференциях затрагиваем эту тему, о том, что ламода – это ограниченный, скажем так, ассортимент, мы не берем все, что есть на рынке, то есть целлер изначально должен пройти некий отбор, то есть мы проверяем, насколько ассортимент релевантен нашей ассортиментной стратегии и насколько вообще он будет востребован у наших покупателей, то есть у нас нет задачи условно набить наш сайт абсолютно всем, что есть на рынке, вот, и, соответственно, когда, когда селлер к нам приходит, он должен тоже понять, а вот вот нужен нашему клиенту этот ассортимент или нет. А затем идет работа над продажами, идет работа над анализом. И тут вот как я, я, я в принципе сам по себе, мне кажется, могу сказать, что я аналитик, и тут я могу сказать, что с помощью аналитики любой селлер может очень сильно вырастить продажи на любой платформе. Если грамотно оценивать, скажем так, конверсию, если грамотно оценивать оборачиваемость, локацию по размерным сеткам, нехватку бестселлеров, перебор в слоу-муверах, соответственно, которые нужно как-то дисконтировать и как-то ускорять их и, и ускорять темп продаж. Вот если всем этим заниматься, то продажи могут быть очень классные. Вот. А мы, соответственно, как платформа помогаем нашим партнерам вот сделать эту работу. То есть мы предоставляем и отчеты, предоставляем и данные. У нас впереди запуск достаточно интересного проекта. Не буду сейчас раскрывать детали. Там все об этом узнают, но как раз-таки он сильно поможет нашим селлерам грамотно работать со своим ассортиментом, грамотно работать с остатками. Вот потому что это такой, один из основных инструментов. То есть, да, ты можешь там пустить рекламу, и, но если у тебя, к примеру, нет бестселлеров, а остались одни слоумоверы или одни, выбиты, или одни выбитые сетки на платформе, то никакая реклама тебя
0: не спасет. То есть угу. это тоже важно понимать. Это прям многообещающе звучит. Не терпится узнать, что это такое решение, помощь по работе с остатками. Буду с нетерпением ожидать ваших новостей.
2: Да. Ну и, конечно, маркетинговые инструменты, они, разумеется, в том числе и помогают. Мы тоже должны понимать, что, опять же, ассортимент большой, хоть мы и ограничиваем наш ассортимент, но все равно это... Много-много-много страниц, условно, футболок, да, много-много страниц платьев, и мы должны понимать, что клиент, он не просматривает все там, клиент просматривает, условно, четыре страницы, и чтобы попасть вот в эти первые четыре страницы, тоже нужно потрудиться, вот. И маркетинговые инструменты, они, соответственно, помогают вот увеличить визибилити бренда на сайте, соответственно, тот, тот или иной бренд получает больше просмотров от клиентов, если там все хорошо, конверсия увеличивается, и, соответственно, партнеры довольны, потому что растут продажи, как следствие от всего этого. То есть этим инструментом тоже, разумеется, нужно пользоваться. Это и всевозможные... Компании на нашем сайте, использование баннеров, тизеров, это наши рассылки, где мы тоже нашим клиентам рассказываем то, что у нас есть новенького, что интересного, это и наши соцсети, то есть ну, инструментов, правда, огромное количество, вот, этим нужно пользоваться, вот. но опять же я повторюсь, что это не решит все проблемы, если есть проблемы, скажем так, в, в корне, да, а корень это как раз-таки ядро всего, это твой ассортимент и тот Uh, тот товар, который ты хранишь там у нас или у себя. То есть с этим тоже нужно работать.
0: Uh, да, здорово. Я еще хотела задать вопрос про uh, отдельные, магаз... ну, отдельные брендовые пространства внутри платформы. Uh, вот это доступно только большим брендам каким-то? Или вот какое, какое условие для того, чтобы магазин мог внутри платформы открыть... Uh... Пространство, как оно называется у вас? Магазин? Магазин-магазине? -магазин? Yeah. Да, shop. магазин, магазине, шоп
2: Я, наверное, прокомментирую это следующим образом. Бренду нужно подумать, как клиент окажется в этом шоп-н-шопе. Да, тоже вопрос. Да, то есть, соответственно, прежде чем бренд приходит к нам с запросом на то, чтобы мы создали ему его индивидуальную страничку, индивидуальный магазин, мы тоже анализируем как раз-таки путь клиента, который покупает вот тот или иной товар, тот или иной бренд. Если бренд мало известен, и его продажи идут исключительно из каталога, из каталога, то есть, да, когда условно человеку нужны туфли, он открывает каталог туфли, там выбирает даже по фильтру свой размер и дальше просматривает весь ассортимент такой бац, нашел бренд Ромашка. Надо его проверить. Мне понравилась модель, цена хорошая, я его закажу. Вот такому бренду Ромашка шоп-шоп не нужен. Ну, потому что э, трафика вот в этот шоп-н-шоп практически никакого не будет. То есть этот, этот бренд отдельно не ищут. И вот поэтому как раз-таки ваш комментарий про большие бренды, он здесь релевантен. Но только здесь я бы сказала не большие бренды, а известные бренды те бренды, которых ищут. То есть этот бренд может быть крайне ограниченным, он может быть даже просто нишевым брендом, но все люди, которые его ищут, они ищут именно этот бренд. Вот, вот этим брендом имеет смысл создавать свое пространство на платформе. Угу. А небольшим брендам, которые только начинают раскручиваться, им сначала нужно создать свою аудиторию, чтобы эта аудитория
0: приходила на эту страницу. Иначе просто в этом нет особого смысла. А как создается аудитория? На платформе или на собственных ресурсах? Что вы имеете в виду?
2: И так, и так, то есть бренд должен быть узнаваем. Как, создавать, как создать узнаваемость бренда? Я думаю, что это возможно сделать и через платформу, но тут тоже, конечно, нужны вложения. Это как раз-таки постоянные использование маркетинговых каналов, которые, которые нацелены не на повышение продаж, да, потому что это свои инструменты, а, соответственно, на повышение узнаваемости. То есть нужно создать вот это вот связь между клиентом и брендом, чтобы когда он, условно, покупает какие-нибудь, опять же, те же самые туфли, для него в голове я не купил просто туфли, а чтобы у него в голове была мысль «Я купил туфли ромашка». То есть, вот, соответственно, чтобы вот этого добиться, это достаточно большие вложения именно в построение самого бренда. Вот. А где это делать? Это можно сделать на платформе, это можно сделать вне платформы, да? это можно сделать самостоятельно. Вот. Но... Мы
0: часто, кстати, затрагиваем эту тему о том, что все стремятся на маркетплейсы, и в этом стремлении часто компании, ну, особенно у которых не очень выстроен бренд, они не забывают о том, что Uh, в общем-то, на, на, на Marketplace это просто один из, если у тебя нет бренда, да, и возвращаются люди на Marketplace, на платформу в вашем случае, а не uh, за брендом, вот, поэтому, да, я совершенно согласна, поэтому с Женей мы всегда, ну, мы пропагандируем вообще омниканальность, uh, но и часто говорим о том, что обязательно бренду иметь также и свой интернет магазин, потому что это лояльная аудитория, которая туда возвращается uh, и свои соцсети использовать, но мне кажется, очень можно прекрасно там, например, свои соцсети использовать и для того, чтобы продвигать там, не знаю, свои магазины или свое присутствие на маркетплейсе, например. Ввести можно там куда угодно, да, на продаже в зависимости от целей. Это важный
2: момент. Вот я хочу отметить инстаграмные бренды, которых даже бывает практически нет офлайн-присутствия. Это может быть один шоу-рум где-то в центре Москвы, который, соответственно, шипят по всей России. И у них даже, может быть, не быть своего онлайн. Но ну, обычно такой очень достаточно базовый сайт с базовым uh -huh. набором функций, ну, то есть достаточно простенько, простенько и недорого. И вот эти бренды, на самом деле, огромные молодцы. У них большая лояльная аудитория. То есть они как раз-таки строят, строят свой бренд. И мы их привлекаем к себе на платформу, и мы уже видим как раз-таки запрос от наших клиентов вот на такие бренды. И это, наверное, вот можно отметить, что ребята, которые так делают, они большие молодцы, потому что они, правда, не забывают, что а, попасть в сезон, скажем так, что бывают какие-то трендовые изделия, и когда все их начинают делать, у всех там у всех селеров хорошие, хорошие показатели вот по этим категориям. Например, там это было, как эти спортивные костюмы, да, вот прошлый Прошлой осенью, когда все повальные их делали, и практически у всех они хорошо продавались. Но если у тебя нет этого бренда, да, ты сделал там, не попал в эту струю в следующем сезоне, у тебя продажи резко упадут. Если ты построил бренд, и у тебя лояльная аудитория, она все равно продолжит у тебя покупать. И вот это важное отличие, и об этом правда важно помнить, что бренд — это очень важно. И... Да, ну,
0: очень это... здорово, что вы такой, вот именно этот вопрос затронули. Мы, в самом деле, его удивительно, мы прям с утра тоже обсуждали эту тему по поводу хайповых продаж, когда что-то, ну, мы просто обсуждали на самом деле новость о том, что два месяца на Амазоне лучше всего продавались леггинсы TikTok, так называемые, наверное, слышали про этот кейс, просто какие-то леггинсы да, в каком-то TikTok там были ну, встроены в видео и забомбили просто весь, ну, там было огромное, там миллионы просто было репостов в TikTok использование хэштегов и все искали на Амазоне потом леггинсы ТикТок. Вот, но это хайп, и, соответственно, ты, в принципе, мог продавать любые леггинсы в тот момент, да. а, но дело в том, что тебя, ну, как бы, ты, может быть, сделал, да, разовые какие-то там продажи один-два месяца на каких-то хайповых вещах, но потом, действительно, ну, ты же бизнес все-таки выстраиваешь, да, а не просто какие-то продажи случайные, там, не случайные. Вот, поэтому очень важно, да, что и вы как платформа тоже говорите об этом, э, мне кажется, ну, об, ну, это может быть там, не, не особо ваших интересов, чтобы были какие-то другие каналы продаж брендов, но э, в целом э, это важно ну, для бизнеса, для развития, для развития бизнеса э, продавцов.
2: Ольга, я вот вас поправлю на самом деле. Нам интересно, чтобы у наших партнеров были другие каналы продаж. Я, конечно, ну, условно, тут же опять же нужно понимать, что бренд сам по себе не строится. Вот. И нам очень важно, чтобы у нас были узнаваемые бренды, потому что это как раз-таки наша сильная сторона, это то, зачем приходят к нам на платформу наши клиенты. Если, условно, у бренда не будет ни своего икома, если у бренда не будет своей офлайн розницы если у бренда не будет своих сильных соцсетей, да, которые, соответственно, продвигают этот бренд, скажем так, ценность его как раз-таки будет в актуальном товаре только. Но вот это, это как раз-таки, это мы тоже, разумеется, имеем на платформе, мы любим… Наших селлеров, у которых актуальные коллекции, которые попадают в струю, это очень круто, мы их поддерживаем, но еще мы очень сильно любим как раз-таки бренды, которые раз развиваются параллельно, потому что э у ламоты нет цели замкнуть на себе все фэшн-пространство России, да, то есть в этом нет на самом деле, как бы, doesn't make sense, я бы сказала по-английски.
1: Как говорят у нас в России. Как, говоря,
2: как говорят да, у нас в компании. Вот. Поэтому мы всегда поддерживаем наших селлеров, наши бренды. У нас даже есть B2B направление. Как раз таки мы продаем наши услуги собственным икомам наших же партнеров. То есть, потому что мы тоже хотим, чтобы они развивались. Потому что это нормально, так и должно быть. То есть, хорошо, что мы развиваемся что, что мы развиваемся вместе с ними, хорошо, что они развиваются вместе с нами. То есть, это взаимно, это партнерство. То есть, у нас нет смысла, нам нет смысла манипулизировать этот рынок и замкнуть все на себе. То есть, мы, правда, за конкуренцию. Конкуренция... Да, слушайте,
0: я сейчас совсем забыла про ваш B2B-сегмент. На самом деле, знаю о нем давно. Просто вы из головы и совершенно верно что получается да что вы заинтересованы и в этом развитии то в том числе а четко -то, то у меня был вопрос <laughs> эту тему
1: у меня это такое да да
0: да да
2: да 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 Она же
1: да, но деньги за все вы получаете.
0: Видишь, Женя, какие молодцы, Ламода. Не ну, хотят за, монополизировать. конкуренцию, они.
1: но так получается, что у нас в России все хотят по госплану один маркетплейс там и, прочее ну, одна почта. Слава
0: богу, Ламода еще не принадлежит ни Яндексу, Держитесь там,
1: ребята, бутылу, держитесь. Удалу,
0: держитесь.
2: Конкуренция – это правда двигатель прогресса, это однозначно… Мы хотим быть самыми сильными и самыми лучшими, в фэшн, но не потому, что нет больше никого, а потому что мы делаем свою работу хорошо? Вот
1: Отлично, я, я поддержу двумя руками вот, искренне.
0: Прекрасный Спасибо. лозунг. Я в завершении один очень короткий вопрос: очень коротко, Александра, по, про B2B, про fulfillment ваши услуги. Можете сказать, для какого уровня компании то может туда прийти? По я имею в виду, по размеру, там, по. По масштабности
2: а, на данный момент а, это правда есть некое ограничение а, когда мы начинаем партнерство b2b в дальнейшем я думаю что мы будем гораздо более открыты и к маленьким брендам особенно тем кто представлен нашей платформе пока опять же не буду раскрывать все карты но мы работаем над этим это вопрос обсуждения. То есть, мы, мы, соответственно, открыты, в принципе, к любым брендам, у которых достаточно развитый свой, свой ком, да, где достаточное количество заказов, вот, потому что если там у тебя условно два заказа в день, то тебе даже нет смысла к нам приходить, но потому что такое количество ты можешь, в принципе, сам обеспечить. Вот, то есть в этом нет необходимости. Вот. А для всех брендов, у которых, ну скажем так, не могу назвать прям какое-то конкретное количество этих заказов, но если ты чувствуешь себя уверенно, что у тебя уверенно развивается и ком, и что тебе нужен большой и сильный провайдер, чтобы тебе помог соответственно с этим, то мы открыты, открыты к сотрудничеству.
0: Ну, собственно говоря, на этой позитивной ноте мы можем закончить наш подкаст. Мне кажется, он получился очень интересным, и честно, мы запланировали обсудить и инструменты, которые на Ламоде, и вообще в целом платформу, мне очень понравилось.
1: Отлично. И пока... И, и пока Оля думает над тем, что дальше скажет, я от себя хочу добавить, что я лично с фулфилментом Ламода, с B2B-сегментом... С 2015 года а, работаю, и в 2016 мы запустили, а, когда я работал в компании Ванной, один из первых вообще а, таких проектов. А, это Бинетон с вот, И хочу сказать, что ребята большие молодцы. Я вот просто искренне, мне никто не платил, от себя рекомендую эту компанию для работы. Серьезно. Все. Оль, Огромное
0: себе. спасибо Александра за то, что к нам сегодня присоединились. И всех призываю подписываться на наши подкасты, на всех, на любой удобной для вас платформе. Ставьте лайки, делайте шеры, рекомендуйте. Для нас очень важно. Также можете писать нам отзывы, можете писать мне и Жене в Телеграме, в Телеграм-канал Fashion Прокачка, подкасты Fashion Прокачка. Всем удачных, удач бизнеса. До новых встреч! Спасибо большое, Ольга, спасибо большое евгению спасибо, что пригласили, было очень интересно.